0: Regionaalhaigla tervise pooltund.
1: Tere kuulama Regionaalhaigla tervise tundi. Täna räägime allergiast. Minu nimi on Hando Sinisalu ja ajame juttu doktor Svetlana Sergejev, kes on pulmonoloog vanemarst ja kes on kaitsnud allergoloogi alal teaduskraadi Rootsis. Räägime täna allergiast võib-olla alustuseks suurpilt, et kui palju inimesi üldse allergial kannatab näiteks Eestis, kas teil on andmed selle kohta, kui suur see inimeste hulk on?
0: Põhimõtteliselt nagu kõik me teame, et allergiad on palju meie ühiskonnas ja samamoodi ka Eestis, et ütleme niiks, et üldisemad ja üldistatud andmed ütlevad, et oma elus põhimõtteliselt iga viies inimene kannatab sellise või teise alergeid. et Võib küll öelda, et on sage, kas teda nüüd järjest sageneb. Hetkel on raske öelda, et pigem me oleme sinna kuskil platoo saabumas selle sageduse osas. Et ma arvan, et me praegu oleme suhteliselt sellises püsivas allergia esinemise sageduse sees juba. Et nagu
1: Kiiremas korras sagenemist küll hetkel ei oota. Mis kõige levinumad allergiad on, midest kõige rohkem esineb?
0: Siin on suur erinevus, mida me näeme laste seas ja mida me näeme täiskasvanute seas. Lasteseas kindlasti üks suurim probleem on toiduallerge, aga enamus lapsi õnneks kasvavad sellest nii-öelda välja. Täiskasvanute seas me rohkem näeme. Ikkagi sellist hingamisteedega seonduvad allergiaed, mis on siis kas väliste allergeenide suhtes, ehk siin on siis juhtivad allergeenid õietolmud või siis tubaste allergeenide suhtes allergiaed ja Eesti tingimustel on see eelkõige siis muidugi kodutolmulest.
1: Kas see rahva jutt vastab tõele, et seoses meie elu paranemisega ja üldise hügieeni paranemisega esineb allergiat rohkem, et palju räägitakse sellest, et siis vanasti kui lapsed õues neljekäpukil maas olid ja, ja suhupissid sealt mulda ja, ja igasuguseid ebahügeenilise asju, et siis oli nagu allergiat vähem ja nüüd, kus kõik on väga steriilne, Ümberringi on alergiat rohkem, et sellel jutul on tõepõhi all?
0: Tõesti see on üks teooriates nii nimetatud hügieeni hypotee, et miks see alergia peaks agenema ja on tõesti sellel ka põhjust leitud, teadlaste poolt on uuringud tehtud, kus on vaadatud ja võrreldud erinevast keskkonnast pärit inimesi. Ja põhjus on ikkagi selles, et alerge on immuunsüsteemiga seanduv haigus ja tõepoolest, kui immuunsüsteem ei pea võitlema nii palju kui varem igasuguste patogeenidega, siis ta otsib endale nii-öelda muud tegevust ja üks siis sellest ongi reageerimine muidu ohutu kohutu substantsidele, et näiteks õietolm ju ei, tohe, ei tohiks meie vaenlane olla, aga jällegi, kui immuunsüsteem ei ole hõivatud igapäevase, või, võ, iga, igapäevase tegevuse patogeenidega, siis ta äh, määrab seda. Õietolmu oma vahendlaseks ja siis me saamegi allergilist vastust sellele ohutu muidu õietolmule.
1: Kas allergiat on võimalik ka kuidagi ära hoida? Kui lapsevanemad mõtlevad, et äkki saaks midagi teha selleks, et lastel ei tekiks üldse allergiat või tekiks vähem, et on, on midagi sellist ka, mida saab ise teha, et allergia ei tekiks?
0: Antud küsimust on, on palju uuritud ja proovitud leida üks meetmeid mis võiksid mõjutada seda laste või lapse riski, kui, et tal oleks järge nagu iljem elus areneks. Aga ikkagi üks suuremaid tulemusi seal ei ole tulnud ja ikkagi põhiline või põhiline soovitus on ikkagi mitte, mitte siduda laste mingisugustele dieetidele või allergeeni vabadele dieetidele, Et see ikkagi ei olnud leitud, et see peaks hoidma edasis elus nende tekket, tekke. Et kõik peab olema ähm, mõistuse juures, et elame ikkagi omad elud nii nagu äh,
1: iga laps on seda väärind. Kas see tähendab siis seda, et lapsevanemad näiteks mõtlevad niimoodi, et ma ei annan lapsele näiteks pähkled või met või midagi muud sellist, mis võib allergiat esile kutsuda, et, et kui juba üldse võõrutada sellisest toiduainest, et siis, siis see tegelikult on halb, et tegelikult peaks ikka last, lastele kõik sugu erinevaid toiduaineid seal hulgas neid, mis võivad tekitada suurt allergiat.
0: Lapse toidusedel peab olema selline, nagu pediatrite poolt on ette nähtud, et igal toiduainel On oma aeg, et seda lapse nüüd sisse viia ja seda peab ka jälgima, et kui me mõtleme pähklitest ega tavapärastest tingimustest, me ütleme päris imikule või lapsele alla ühe aasta need pähklid ei pakkugi ja, ja nagu ma ütlesin, et mõistlikult võtame järjest need toiduained, milleks meil on korralikud pediatrite juhtnöörid ka olemas, et mis ajal, mis toiduaine võiks lapse minüüsse tulla.
1: Nüüd, kuidas allergiat ära tunda, et no, väga palju on igasuguseid nahaärritusi, näiteks ka, ka võib olla köha ja, ja muud sarnast, mis võib ja võib mitte olla allergilise päritoluga, et, et millal peaks kahtlustama allergiat ja siis kui see kahtlus tekib, siis mida edasi teha, kuidas seda saab diagnoosida?
0: Allergia sümptomid võivad olla väga erinevad ja see sõltub sellest, mis sorti allergieenist me räägime. Nii nagu teiegi mainisite, et võib see olla kõha, võib see olla mingi nahaäritus või nahal tekiv probleem. Kas on mingid kindlad ohumärkid, et kuna just kui allergieed kahtlustada, no näiteks jällegi õietolmus, kui räägime, et kui on iga aasta Kevadel, kui kõik läheb võitsema, tekib see köha või nohu. no siin on kindlasti põhjust arvata, et, et võiks alergeaga tegemist olla. Kui teatud toiduaine sissevõtmisest igakord tekib mingi mure, siis jällegi on põhjust kahtlustada, et see allergia on. Ja kui selline kahtlus tekib, siis tulebki tulla allergoloogi vastuvõtule, kus tehakse siis vastavalt vajadusele need uuringud. Uuringud äh, allergia diagnoosimiseks on hästi palju. Äh, meil regionaal haiglas põhimõtteliselt kõik need on kätte saadavad. Need on nii nahatestid kui ka veretestid. Äh, hingamisteede probleemide jaoks on meil äh, ka kopsufunktsiooni äh, mõõtjad olemas.
1: Aga noh, alerget on tõsisemate, raskemate, kergemate, et, et räägime alustuseks sellest kergemast, et noh, oletame, et ma olen avastanud seda, et see on maasikaid, siis, siis tekib mingi kerge lööve. Et ilmselt on allergia oletame, et ma nüüd teen ka testi, siis ongi teada, et olen maasikate suhtes allergiline siis kui võrd rangelt ma peaksin nüüd sellest hoiduma, et, et oletame, et need sümptomid on sellised kerged, mõõdukad, et väga ei häiri, et kas ma peaksin siis näiteks antud näite puhul täielikult maasikad oma teedist välja lülitama või pigem niimoodi kergesti proovima harjutada, et süüa väikses koguses ja, ja nagu loota, et äkki organism kuidagi võitleb sellega ja saab ise jagu või mis need soovitused on.
0: Üldised soovitused on ikkagi, kui on teada kindel allergeen, siis pigem sellest hoiduda, et sellist nii nimetada harjutamist või muunsüsteemi harjutamist teatud alergeeni suhtes ikkagi ei ole soovitatud küll, aga on olemas meditsiinilised vahendid sellise muunsüsteemi harjutamise jaoks, mille nimetuseks on spetsiifiline muunotiraapea kus me just harjutame imunsüsteemi teatud allergeeni suhtes, kus me viime sisse süstime või keele alla paneme need allergeenid suurtes kogustes, et harjutame imunsüsteemi, et ta ei reageeri nendele suurtele kogustele ja siis kui tuleme keskkonnas juhtub kokkupuude selle allergeeniga siis kuna see kogus, mida ta keskkonnas, mida organism keskkonnas kohtub, on tunduvalt väiksem, siis organism ei selle peale, mis puudutab maasikat või ütlema niiks, et tagasi järge, et nagu teie mainisite, siis jällegi mõistuse juures peab mõtlema sellest, et kas ma olen valmis selleks, et ma sügan ennast 24 tunni peale selle, kui ma Kaks maasikat ära söön või ma pigem nagu sellest toidun. Kindlasti antud juhul ei tasu mingi ämbritega seda maasikat süüa.
1: Paljud lapsevaljamed teavad seda, et lapsed on allergia ja siis kui ta saab teiskasvanud, siis see allerge kaob ära. Et kui sagedane see on ja, ja, ja kui võrd palju on sellised allergiaid, mis teiskasvanud ja säraka
0: Antud juhul kõige sagedasema allergia, mis kaob, millest lapsed kasvavad välja, on toidualergeid, mis sagedasemad on just kui imeku eas ja seal on teada nii nimetada paternid, et... Varakult tuleb viimaalergea, millest lapsed vaikselt kasvavad välja, hiljem tuleb näiteks munaalergea, millest lapsed tavaliselt enamuslapsi kasvavad välja ja on teatud isikud, kes kahjuks ei kasva nendest toidualergeatest välja, aga õnneks neid on vähesus. Ja täiskasvanu alergeat tavaliselt, kui need on tulnud, siis kahjuks nad tavapärased ikkagi jäävad koguks eluks inimesele kannatada.
1: Kui palju võib seda karta, et teiskasvaneas nagu elu jooksul alergiad juurde tekib, et noh, ma ei tea, võtame näiteks 30 või 40 aastase inimese, et tal täna ei ole allergiaid ja siis ühel hetkel näiteks tekib, ma ei tea, kas õie tolmu või mene toidusuhtes, kui võrd suur see tõenäosus on?
0: Tava et need teiskasvanu ikkagi tekivad nendel inimestel, kes, kellel ka lapsepõlves oli mingisugust allergilist haigust ja mida tasub kindlasti karta, nad on sellist näite, et näiteks kui inimesel on teada kassi alerget, et inimene on tubli olnud, äh, ei ole kassi endale kodu võtnud, äh, aga üks hetk ta otsustab, et ta ikkagi tahaks kodulooma ja võtab näiteks endale koera. Nendel inimestel, kellel juba ühe allergeeni suhtes alergeed on olemas, on suur risk ka arendada teise looma vastu alergeed. Need inimesed on kindlasti ohustatud ja ütleme sama sorti allergeeni ka kokkupuud, et ei ole mõtet suurendada ise endale et pigem siis vältida, need võimalikud sarnaste allergeenidega kokku puudet, et seda me saame enda jaoks teha.
1: No kui me räägime natuke ohtikematest allergiates, siis ma olen jällegi meediast lugenud sellist näidet, et näiteks inimene, kes on herilase mürgisuhtes, ei ole olnud allergiline mõned korrad, Ühel hetkel, kui ta on saanud mitu korda erilise käest näelata, siis ühel hetkel võib äkki juhtuda see, et, et ta läheb paista, et see allergia kuidagi tekib äkki, et kas kui, kui suur see oht on?
0: Tõsisteks reaktsioonideks öö, oht on alati olemas ja nii nagu teie mainisid, need nõelamised ongi need, mille suhtes me oleme väga ettevaatlikult, et, Seda, et esimesed korrad äh, ei ole tugevat reaktsiooni olnud, ei tähenda, et järgmine kord äh, ei või tulla see eluohtlik situatsioon on öflaktilise šokiga ja nõelamised on siin muidugi üks oluline allergeen. Äh, Sinna juurde kuuluvad veel ka toidud äh, ja ravimid, mis võivad, mis on sellised allergeenid, äh, mis võivad justkui eluohtlikku situatsiooni esile kutsuda. Kui me rääkime näiteks jällegi nendest tubastest, allergeenidest või õietulmudest, et seal me tavalised eluohtlikke ohtlikke Eestis õnneks ei näe.
1: Aga need ohtlikumad juhtumid, noh, siin võib olla toiduga seoses, näiteks pähklitest või, või mereandidest need reaktsioonid, et, et mis siis sellises olukorras teha, et et noh, oletame, et inimene küll jälgib me nüüd, aga, aga no arvestades seda, kui, kui palju erinevaid toiduaineid igal pool saada on, ei, 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 võib juhtuda niimoodi, et ta kogemata sööb midagi sisse, mille suhtes tal tekib allergine reaktsioon, et nüüd kuidas sellise olukorras käituda, kuidas näiteks kaas kodanikud peaks reageerima, kui nad näevad, et näiteks kusagil, ma ei tea, vastuvõtul Juulululauas inimene sööb midagi ja siis ta läheb äkki et mida sellise olukorras teha.
0: Sellisel õnneks Eestis meil nüüd on olemas haigekassa poolt sponsoreeritud ravim selleks. See on adrenaliini autoinjektor, mida nii peretohtrid kui ka eritohtrid saavad õige soodustusega, 100% soodustusega inimesele välja kirjutada. Ja siis seda adrenaliini süstlat või autoinjektori peakski selline inimene, kellel on ohtu, et tal võib areneda tõsine, allergiline reaktsioon, peabki endaga kaasa kandma. Ja me tavaliselt soovitame, et seda autoinjektorit oleks põhimõtteliselt mitte ainult taskus, vaid ka vajadusel näiteks autos ja kodus või töökohal. Ja see autoinjektori manustamine ongi esimene võte, mis antud juhul inimene peab tegema. Selleks ta ongi loodud, et see on mugav ja inimene saab ise sellega ka stressisituatsioonis hakkama. Kui aga sellest, kui see on tehtud, siis ikkagi järgmine samm on, on kiirabi kutsuda. Ja kui juhtub ootamatu, selline situatsioon tavaliselt, nad juhtuvadki ootamatu. Et need inimesed, kes kõrval on, Nendel muidugi kiireks reageerimiseks. Esimene võte on panna inimest lamama põranda peale või kuhu, ja kuhu annab ja tõsta jalad. See on esimene võtte, mida iga, millega iga üks saab hakkama, siis kindlasti kiirabi kutsuda ja kui vajadust on, siis alustada elastumist protseduuri, mis me võiksime kõik osata teha.
1: Aga kui kiired need reaktsioonid on või kui? Kui palju tavaliselt reageerimiseks aeg on, kui juhtub selline allergiline sokk, kui, kui, kui kiiresti see võib eluohtlikuks muutuda?
0: Minutitega. Võib olla väga fulminantne areng, et peab kohe esimeses sekundist olema valmis selleks, et see reaktsioon võib muutuda eluotliku. Aga
1: seda ma saan aru siiski väga sagedasti juhtud. See pigem on üsna haruldane nii äkkeline reaktsioon ja ootamatu, et, et täiesti nii öelda seni ilma allergilise probleemite inimene, et äkki erilise nõelamise peale saab väga ränga shoki. Et, et ma loodan, et see, see ei ole mingi väga levinud juhtum.
0: Kindlasti ei ole ja õnneks... Et eluohtlik anafilaktilise sokke on üle üldiselt vähe ja muidugi, mida ma unustasin mainimata, on see muidugi see inimene, kellel on allergiline taust, kellel on teada mingid sorte alergead, et nendel on, on, on küll riskid kõrgemad, et üks päev tuleb et eluohtlik situatsioon. Aga jah, teil on õigus, et need situatsioone õnneks ei ole palju. Ja, ja minu teada, Eesti süsteem on siia nii saanud ilusti ka nende raviga hakkama.
1: Kuidas suhtuda nendesse käsimüügi ravimidesse? No, mulle näiteks meenub selline ravim nagu klaritiin. Et kui palju nendest on abi allergia sümptomite leevendamisel ja, ja mis, mis olukordades neid oleks mõistlik tarvitada?
0: Need on antiistamiinised vahendid, mida te mainisite praegu, ja muidugi nad on võtmekivi ravis. Ja antud juhul me ravime mitte allergia öelda, põhjust või ravime need sümptomid. Ja antiistamiinised vahendid on olnud ja jäävad väga efektiivseks. Nendest on kasu näiteks allergilise riniidi puhul. Nad ongi sellised võtme ravimid, mida me seal kasutame, kui näiteks õijatolmust on juttu. On, nendest on abi ka näiteks nahasügerimise ohjamiseks. Et nendel on täiesti oma koht allergiasümptomite raviks.
1: Kui nüüd kokku võtta tänane vestlus, siis mis on teie sellised kõige olulisemad asjad, mida iga inimene kohta peaks teadma, nii siis enda puhul kui ka siis kaas inimeste aitamisel häda olukorras, et mis need kõige olulisemad asjad on?
0: Alergia puhul on kõige olulisem, nii ravivõtte on ikkagi allergeenist hoidumine ja seda patsient peab ja võib enda jaoks teha. Kui on teada või on karda elu ohtlikke situatsiooni, siis inimene peab sellise reaktsiooni, patsient ise ma mõtlen, sellise reaktsiooni ohjamiseks olema varustatud. Nagu ma ütlesin, meil on Eestisse võimalus täiesti olemas. Ja samas võib kanda ja tavaliselt nad seda ka teevad oma käekotis või taskus ka allergiavastased, ravimid, no, mida vahendid, mida teie just kui mainisite. Ja kõrval oli ole, et, Peavad kõik me kodanikud peame olema valmis tulema allergikule api. Ja nagu ma ütlesin, et kui nüüd sellist ravimid ei ole käe pärast võtta, et esimene võtta, mida iga üks meist saab teha, kui on vallandunud tõsine allergiline reaktsioon, et panna inimest lamama jalat üles poole, see võtta on päris palju elusi päästnud.
1: Põhja-Aiston regionaalhiga on kõrgema astma haigla, mis tegeleb väga keeruste ravijuhtumitega ka, kas allergia sümptomite puhul alergiaprobleemide allergiaprobleemide puhul on ka mõtet perhi pöörduda. Ma mõtlen siis nii täis kui, kui ka lapsi. Kindlasti tasub.
0: Meie teeme allergoloogilisi uuringu, uuringuid pulmonoloogia keskuse. Sees ja seal on meil kõik vajalikud võimalused olemas. Ootame oma vastuvõtudele nii täiskasvanud kui ka lapsi. Teeme ka nii vajaliku ja põhimõtteliselt ainsa võtena, mis on allergia põhul näidatud ole efektiivne spetsiifiline muunoteraape, et seda meie keskuses ka on võimalik saada et kui alergeega probleeme on, on igate pidi patsient oodatud meile perhi vastuvõttule.
1: Aitäh kõigile kuulemast. See me juttu, doktor Svetlana Sergeevaga. Mina olen saatejuht Handu Sinisalu. Aitäh kuulemast. Regionaalhaigla, tervise pool